0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge und Ausgabe von Remote Northwest. Wir sind hier wieder für euch. Ich bin Johannes.
1: Hier ist Steffi.
0: Und hier ist Tom. Hervorragend, das ganze Team ist an Bord. Wer uns jetzt übrigens noch nicht kennt, der kann gerne mal auf Instagram unter remote.nw oder mal auf unser Intro gehen und sich das nochmal anhören, wer wir so sind und was wir hier so machen. Aber heute wollen wir eine großartige Folge, und zwar die Folge über Los Angeles, nochmal ein wenig erweitern mit diesem sogenannten Add-on, wie wir es nennen. Und da werden wir einfach unsere hinzugewonnenen Erfahrungen, euer Feedback, nicht nur in das bereits Erzählte einarbeiten, sondern auch nochmal einfach ein bisschen was hinzufügen.
2: Ja, das ist vielleicht auch das nochmal um darauf einzugehen, worüber wir in dem Intro gesprochen hatten, dass wir jetzt einfach auch die Folgen, die wir vor, ich meine, L.A. war mit einer der ersten Folgen, also wenn nicht sogar die erste offizielle Reise, Jahre her und ja. das stimmt, also wirklich, ja, wirklich. Ja, wirklich Jahre her. Und gerade in so einer Stadt wie L.A., wo Zeit und Ort sich quasi von heute auf morgen verändern, ist das natürlich umso wichtiger, dass man, da immer wieder hinfährt und äh, euch auch weiterhin mit guten, akkuraten und zeitgemäßen Tipps versorgt.
0: Versiehst du das auch so, Steffi? Ich gucke dich gerade hier so an, das <lacht> seht ihr jetzt gerade nicht, weil ich dich eigentlich was fragen wollte, weil du warst ja so, und vielleicht starten wir damit mal ganz kurz rein, weil du warst ja eine der großen Nutznießerinnen von unserer Folge. Ähm, mhm. Und... Was würdest du sagen, also haben wir da, ich will jetzt nicht sagen, haben wir da einen guten Job gemacht, sondern haben wir da dir ausreichend äh, Treibstoff gegeben, um eine ne gute Zeit da zu haben mit den Tipps oder haben wir irgendwas völlig vergessen oder wie, sieht's, wie, wie, wie siehst du das Ganze und was hast du heute mitgebracht an Punkten?
1: Genau, das ist ein ähm, guter Punkt tatsächlich, ähm, eine gute Einleitung, ähm, vielleicht mal so nochmal vorneweg, also für mich ist es so, ich war vorher noch nie in L.A., ähm, tatsächlich Letztes Jahr, das erste Mal in meinem Leben. Ähm, ich weiß, ihr habt in der ursprünglichen LL-Folge darüber geredet, welche Stadt eigentlich Amerika so richtig ausmacht und <lacht> ihr habt so ein bisschen zwischen New York und L.A. geschwankt und bei mir ist es zum Beispiel so, ich war vorher schon dreimal in New York, aber ich war noch nie in L.A. und deswegen hätte ich auch immer so ähm, New York eher als die Stadt genannt, die ich mit USA verbinde. Aber es ist schon so, L.A. ist einfach komplett anders und irgendwie auch so ein kompletter Kontrast zu New York. Und ich war vorher auch noch nie an der Westküste. Das ist irgendwie ganz witzig, bevor ich tatsächlich hergezogen bin. Das heißt, viele Reiseziele und vor allem auch natürlich die... Ähm Kalifornien-Reiseziele, die die viele von euch hören ja auch auf der Liste haben als Roadtrip, waren für mich auch so ein ganz weißes Blatt Papier. Und ja, wie du es schon richtig gesagt hast, Johannes, ähm, ich war die Nutznießerin in dem Sinne, in dem ich tatsächlich mir die Folgen hergenommen habe und damit meine eigene Reise vorbereitet habe. Ich habe mir wirklich die Folgen angehört und mir Notizen gemacht. Und dadurch meine Reiseroute geplant und mir auch Inspiration geholt, weil, ja, wie gesagt, in, in Los Angeles, ich war noch nie vorher da. Und für mich war die Stadt auch in meinem Kopf, war das so ein komplettes Durcheinander. Also es gab eigentlich keine richtige Vorstellung, die ich da so hatte. Und eure Folge hat mir geholfen, überhaupt erstmal so diese einzelnen Puzzleteile, die ihr ähm, angesprochen habt, so zusammenzufügen. Und ich hatte... So einen Aha-Effekt, so, ah ja, Venice Beach zählt auch zu LA. Mm. Ähm, ich hatte irgendwie immer so dieses LA, diese ja, Skyscraper irgendwie im Kopf, aber jetzt nicht so diese ganzen Beach-Destinations drumherum.
0: Ja, und da müssen wir heute natürlich in unserem Add-on, jetzt werden wir zu diesem eigentlich schon fertigen Puzzle noch weitere zusätzliche Puzzle an der Seite aufmachen und die Teile hinzufügen. Ähm, aber wenn wir jetzt erstmal so beim Ursprünglichen bleiben, ähm, können wir ja erstmal uns so von der Mitte der Stadt quasi nach außen bewegen. Ähm, und da gucke ich euch beide einfach wieder an und sage, wer will beginnen? Wer will unserer LA-Folge etwas hinzufügen?
2: Naja, prinzipiell, ich glaube, es geht gar nicht so darum, wer beginnen will. Und es geht, also, wir hatten ja, ursprünglicher Gedanke war ja eigentlich, man fährt das Ganze irgendwie mit dem Auto ab oder man ist irgendwo. Und ich glaube. Auch damals schon, als wir L.A. aufgenommen hatten, waren wir uns einig, dass Autofahren in L.A. generell schlechte schlecht ist. Ja. Ähm, und jetzt geht es, glaube ich, auch eher darum, so, wie lange bleibt man in L.A.? Was erwartet man überhaupt von der Stadt? Ist das die Stadt, in der man aus Europa ankommt und seinen Roadtrip da startet? Ist man ein City-Dude oder äh, hat man da irgendwie Bock, einfach mal... 1, 2, 3, vielleicht auch vier Tage einfach mal zu hängen und den Jetlag zu überwinden und mal so ein bisschen rein zu cruisen in seinen Urlaubsvibe? Oder ist es halt so ein Ding, Haken dran und ich mache irgendwie Venice, ich mache irgendwie, keine Ahnung. Also so, ja. ich glaube, was geil wäre und was ich mir vielleicht äh, von euch auch wünschen würde, wäre so, was sind die, die Top 3? Du warst jetzt erst da. Waren, sind, haben sich deine Top 3 vielleicht verändert oder sind es immer noch die gleichen? Hm, so hm. Und wenn man jetzt wenn man davon dann ausgeht sagt, so, hey, für einen Tag, für zwei Tage es gibt so viele Sachen drumrum auf jeden Fall und ich meine, wir haben auch schon wieder Listen und da stehen schon wieder Sachen drauf aber meine Frage ist so, wenn ihr einen Tag habt oder wenn ihr zwei Tage habt, würdet ihr das machen oder was würdet ihr da machen?
0: Ja, finde ich gut, wer, wer soll anfangen?
1: Ich fange gerne mal an, ähm, weil ich ja, wie gesagt, mir mir so meine L.A.-Reise so ein bisschen zusammengestückelt habe, nach euren Tipps auch. Und natürlich habe ich, wenn es ähm, und mir diese ganzen Sachen angeguckt, ähm, auch Hollywood Hills und so weiter, ähm, was mir so ein bisschen oder was ich jetzt einfach mir noch zusätzlich rausgesucht hatte zum Anschauen, war tatsächlich Downtown L.A., um, das hattet ihr in der letzten Folge nur kurz angeschnitten und für mich war, ihr habt es richtig beschrieben, L.A. Ist, hat keine richtige Innenstadt. Und ja, also es gibt eigentlich keine keine wirkliche Innenstadt, sondern es ist eine Zusammensetzung aus mehreren Vierteln und da ich jetzt weiß, dass auch eben neben Hollywood und die ganzen Beach-Destinations auch zu L.A. gehören, ist es für mich irgendwie immer noch so ein richtiger Wust, diese Stadt und es ist kein so richtiges, was ist jetzt wirklich L.A.? Also L.A. ist so viel. Und ich muss sagen, ich fand es trotzdem interessant, in Downtown mal einzutauchen, weil es nochmal so ein, noch mal ein Kontrast ist zu den ganzen anderen Vierteln, die ihr das letzte Mal schon behandelt habt. Und ich hätte auch noch so ein paar Tipps.
0: Ja, also Top 3, dein Top 1 ist Downtown. Mit Downtown
2: anfangen? Mm,
1: nee, ich glaube, es ist kein Top, aber man sollte es auch mal mit gesehen haben. Okay,
2: okay. Mhm. Waren die anderen Sachen schon behandelt in, unseren, in unserem bisherigen Podcast oder hättest du da auch noch mal also neben Downtown gibt es noch irgendwas, was du sagst boah, also wenn du NLA bist dann musst du das machen
1: Also ich glaube, ihr habt in eurer Folge schon sehr, sehr viel zusammengefasst, ähm und ich habe mich dort wiedergefunden. Das war so ganz witzig für mich, weil ich, nachdem ich euren Podcast gehört hatte, natürlich so eine gewisse Vorstellung hatte. Und es war irgendwie ein ganz lustiges Gefühl, dann in diese Viertel einzutauchen und dann dort genau das wieder was ihr erzählt hattet. Also zum Beispiel Das wenn ist Glück,
0: das könnt ihr auch genau. Also <lacht> wirklich, wirklich. Ich meine, wenn jetzt irgendwer das erzählt, so weißt du, das das kann ja mal, also da ist ja jeder anders oder hat ein anderes Gefühl irgendwie so, ne?
2: Ja, oder das ist einfach eine wahnsinnig gute Vorbereitung gewesen. Ja, das, ich weiß man jetzt nicht.
1: <lacht> es war so witzig, weil ihr auch zum Beispiel über Wenn es so ein bisschen hin und her diskutiert habt, ob das jetzt cool ist oder ob das so ein bisschen hängen geblieben ist. Ähm, Tom meinte dann, der Skatepark ist trotzdem irgendwie ein so ein Ding, das sollte man gesehen haben, wenn es sein. Das sind natürlich irgendwie so die Klassiker. Und ich muss sagen, als ich da auf diese Promenade oder diesen Pier gelaufen bin, es war so dieses, Okay, ich weiß genau, was Sie meinen mit diesem, hier sind die Roller Rollerskater, die irgendwie gefühlt schon seit den 90ern hier immer noch langfahren. Und es war so genau, ja genau, das sind sie. Und ich bin aber auch ähm, aufgrund der Ideen, die ihr geliefert habt, eben in die Venice-Kanäle reingegangen, weil ich eben das auch sehen wollte. Und ich muss sagen, die fand ich auch einfach total spannend oder total schön, einfach um da entlang zu schlendern. Und kompletter Kontrast innerhalb von Venice einfach nochmal zu dieser Promenade.
2: Ja. Geil.
0: Also... Eine Top drei können wir dir jetzt nicht rausleiern, nee, ganz amerikanisch. Ich, ja, <lacht> ich glaube
1: tatsächlich, ich müsste ja. noch mal nach LA reisen. Weil ich übersetze es war, das aber mal ja. ganz
0: kurz, wenn ich darf. Von, von dir ist es wirklich das Gefühl der Stadt mitnehmen. Und es sind jetzt nicht diese drei Punkte, sondern ja. du, so wie ich das jetzt höre, ist Downtown muss dabei sein, ein bisschen Venice, ein bisschen Santa Monica muss dabei sein und dann einfach ein bisschen laufen lassen, ein bisschen ja. schlendern, ein bisschen, bisschen strand, oder? Ich
2: versuche das vielleicht auch an der Stelle mal, also all das, was du gerade erzählst, und ich versuche natürlich auch vor, vor meinem geistigen Auge die Folge nochmal Revue passieren zu lassen und, und und auch die Stadt irgendwie noch mal Revue passieren zu lassen. Und jetzt haben wir August. Und ich war dieses Jahr natürlich auch noch nicht da. Und obwohl es ja gar nicht so weit weg ist hier. Aber trotzdem glaube ich, ist es mal ganz cool mit so einer gewissen Distanz. Jetzt war man doch schon drei, viermal Mal da. Man hat neben den klassischen Touri-Attraktionen auch mal andere Sachen erkundet. Wenn, wenn ich jetzt jemandem L.A. erklären müsste, und das ist glaube ich auch eines der meiner Add-ons, so für einen Deutschen, es ist auf gar keinen Fall wie Berlin, aber es ist trotzdem auch ein bisschen wie Berlin, weil es gibt kein klassisches Downtown. Es gibt aber einen geilen Kiez, es gibt geile kleine Restaurants, es gibt irgendwie Viertel, die ein bisschen hängen geblieben sind, es gibt Roller Skater, die, von denen du gerade gesprochen hast, die immer noch auf dem Templo verfällt sind und da seit, weiß ich nicht, wie lang ihre Show abziehen. Und es hat halt diesen klassischen amerikanischen Vibe irgendwie für mich. Also so, das, das ist auch das, was, glaube ich, was wir damals besprochen hatten, so, es ist Amerika. Und das, das wird einem so schnell bewusst und das, diese Stadt spiegelt das so gut wieder, auch Probleme in der Gesellschaft, um das anzusprechen, so hey, es gibt so viele Obdachlose, die gibt es leider überall an der West Coast, weil einfach diese Schere zwischen Arm und Reich so groß ist. Ja. Und dann gibt es Venice als, als Touri-Ding, aber es gibt genauso irgendwie, wenn man drei Straßen weitergeht in den Venice-Kanälen, wie du gerade auch angesprochen hast, da sind immer noch Touristen, aber da leben halt auch wirklich echte Leute. Und dann ist es trotzdem eine geile Architektur, dann, dann gibt es dort auch um die Ecke wieder kleine, geile Cafés. Und es ist nicht, es ist eher so dieses Treiben der Stadt. Es ist eher so dieses, dieser Vibe, der einen irgendwann packt und einfach so ein bisschen mitzieht. Und ich glaube, das ja. muss man auch, da braucht man ein bisschen Zeit für. ja Aber
0: dafür sind wir ja auch jetzt da. Ja. Nee, wirklich, weil, weil das ist so ein bisschen die Sache, stimme ich voll überein. Und ich würde auch sagen, so die, eben, weil L.A. so amerikanisch ist und so riesig ist, ist für jeden was dabei. Und ich glaube, das rauszufinden vorher, was man denn nun sucht, ist das Wichtige. Wenn man jetzt da hingeht und sagt, man will Burger essen bis zum Umfallen, ja. dann wird man da genau seine Tour finden. Da werden wir euch jetzt nicht die Premium-Tipps geben können, aber, ähm, Vielleicht ist deswegen auch diese zur Top-3-Frage, also ich habe da sehr konkret wirklich Santa Monica Venice machen, mhm. ähm, auf irgendeinen Berg gehen mit Ausblick über die ganze Stadt machen, ja. so, das sind meine, meine Must-Haves, sage ich mal, aber wenn man jetzt sagt, ja, ich will einfach mal den die Box ticken, das ist so ein blödes Wort bei der Stadt, weil ich will einfach mal die Stadt erleben, dann sollte man sich einfach ein bisschen treiben lassen. Und dann sollte man sich gar nicht so diesen großen Sachen abhaken Plan machen, sondern man sollte wirklich in die Richtung gehen, wo man Bock drauf hat. Wenn man ein Sneakerhead ist, dann geht man in die geilen Sneakerläden. Wenn man ein Skater ist, dann geht man in die Skateparks. Wenn man irgendwie ein Athlet ist oder so, dann geht man mal zur, zur UCLA, zur Universität, guckt sich mal das Trainingsgelände an. Und da ist für jeden was dabei. Und indem man da schon rumkommt, kriegt man schon den Vibe mit. Okay, das 100%. ist so, so wäre meine Top 3 ja. quasi ja. auf ja. euch zugeschneidert, ja. um das zu sagen. Nee, das ich glaube, jetzt
1: habe ich auch die Antwort auf die Top 3. Also nicht die Top 3, <lacht> aber es ist wirklich so dieses, ich glaube, man sollte sich drei Sachen aussuchen, die einfach unterschiedlich sind. Ja. Und dann wäre es für mich auch wirklich so eine Beach-Destination wie Venice oder Santa Monica. Einmal Downtown, um einfach diesen Kontrast zu sehen und dann noch sowas wie Hollywood Hills, um einfach den anderen Kontrast, einfach so dieses, was L.A. ausmacht. Und dann hat man, glaube ich, so einen guten Überblick, und kann daraus sich dann so ein bisschen diesen Vibe auch basteln oder hat dann in alle Bereiche so ein bisschen einen Einblick.
0: Ja, finde ich total gut. Und jetzt gehen wir gut. noch eine Ebene tiefer und wollen euch noch ein bisschen was liefern, was wirklich konkrete Reiseziele sind, die jetzt in der ersten Folge noch nicht dabei waren. Und dafür atmen wir aber einmal ganz kurz durch. Ja, Steffi sagt hier gerade, wir sind übrigens wieder zurück, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Steffi sagt hier gerade, Achtung Wind, äh, wem es noch nicht aufgefallen sein sollte, wir befinden uns nach wie vor im Corona-Studio und nehmen von draußen auf. Also äh, lasst euch nicht ablenken von eventuellen störenden Naturgeräuschen. Aber wir sind wieder da mit dem, ja, äh, sehr konkreten LA-Teil jetzt und zwar unseren Add-ons. Und ähm, Steffi, dir gebührt die Ehre. Ähm, mit äh, Downtown anzufangen, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Ja, vielen Dank. Also jetzt habe ich ja ein bisschen hier geteasert, dass ihr das, das letzte Mal überhaupt nicht abgedeckt habt. Jetzt <lacht> muss ich natürlich auch ein
0: bisschen
1: was liefern, um zu rechtfertigen, ähm, Downtown dann doch einzubauen. Aber ich habe tatsächlich so ein paar ähm, wirklich konkrete Tipps mit Namen und ich würde einfach mal anfangen mit ähm, was speziellen, Was vielleicht auch nicht für jedermann ist, aber einfach der Last Bookstore. Also jeder, der irgendwie mal ein bisschen Bock auf ähm, Bücher hat oder gerne auch mal in eine Library geht, ähm, dem würde ich den Last Bookstore empfehlen. Das ist ein altes Bankgebäude und dadurch ist irgendwie diese Inneneinrichtung... Speziell, würde ich mal sagen. Und alles ist mit Büchern, ähm, vollgestellt. Also es gibt auch so einen Tunnel, durch den man, ähm, Büchertunnel, durch den man durchlaufen kann. Und es ist einfach, ähm, ja, im Buchladen, es gibt neue und alte Bücher da. Also für jeden, der irgendwie gern liest oder da auch mal ein bisschen stöbern möchte, ist das auf jeden Fall ein, ein cooler Tipp. Auch
2: ja, Johannes deutet auf mich, weil ich einfach der größte Nichtleser bin, <lacht> den es <dem's> wahrscheinlich <lacht> auf der Welt gibt. Für mich ist das jetzt nicht so ein guter okay, Tipp. Aber okay. ist auch vor, ich höre gern zu. Okay. Also, das also
1: auch, also gut. Aber ich habe ja noch ein paar mehr Tipps.
2: Gibt es auch, <lacht> auch Bücher, wo viele Bilder drin sind?
1: Ich glaube schon. Also es gibt sehr viele so Kategorien. Ich muss sagen, als ich drin war, fand ich das so, es sind sehr viel kleinteilige Kategorien. Also wenn man sich jetzt wirklich für eine spezielle. Literatur interessiert, man scheint dort fündig zu werden und einfach die die Innenausstattung oder die Einrichtung von diesem Buchladen und der ist insgesamt gar nicht so riesig, aber er ist sehr verwinkelt und wie so ein kleines Labyrinth, also lohnt sich, da mal vorbeizuschauen, wenn man eh schon in Downtown ist, würde ich mal sagen.
0: Kommt bei mir zumindest auf die Liste.
1: Okay, sehr gut. Dann habe ich ja schon mal einen von den beiden. <lacht> äh, einen hast du überzeugt. Sorry, mit, mit. Bücherläden
2: leider bei mir wirklich nicht zu punkten. Okay. Starke lese vorhanden. Das ist einfach... <lacht> äh, ich würde den wahrscheinlich nicht mal finden auf der Karte.
1: Ich habe noch was. Architektur, Tom, das könnte ja Das, sein, äh, oder? Da
2: wäre ich doch ein bisschen hellhöriger. Mmh,
1: ja, schauen wir mal. Ich habe den Historic Bradbury oder das Historic Bradbury Building auf der Liste. Das ist das älteste noch erhaltene Handelsgebäude in L.A. Also es ist wirklich so ein ganz altes Gebäude und Blade Runner wurde da gedreht. Oh, geil. Habt ihr beide nicht auf der Liste, wie ich nee, nee, euren nein, nein, Gesichtsausdruck noch, sehen kann. Noch
2: nie davon gehört, <lacht> nee. um ehrlich zu sein.
0: Aber ist es dann, geht man da rein oder guckt man sich das eher von außen an und sagt so, ist das so ein Aha-Ding? So Ach, guck mal, ja, ja, jetzt erkenne ich es. Nee, man kann
1: reingehen. Also es sind, glaube ich, ja, Büro, oder es sind auf jeden Fall ähm, Büros, wo man nicht reingehen kann, dann in den höheren Etagen, aber man kann unten in die Lobby reingehen und ja, ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Architektur.
2: Okay. Wenn du sagst spannende Architektur, was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es gibt da so einen alten ähm, Fahrstuhl, so einen offenen, dem der dann eben nach oben fährt. Und es ist mit ganz viel Holz. Es ist eher so eine dunkle, dunkelbraune... Ähm, ja, wie würde man das beschreiben? Ich glaube, man muss einfach wirklich mal... Ich bin da zu schlecht. Ja, einfach mal Bilder nachschauen. Google Bilder sowas, ja. Vielleicht posten wir einfach ein Bild davon.
0: Das wäre ja auch was, auf unsere, um unsere Instagram-Seite zu beleben. Aber ich glaube, ich habe schon eine ganz gute Vorstellung, so, so, so speichermäßig, ja. so ein bisschen. Speicherstadtmäßig, ja. ähm, aber aus Holz.
1: Genau. Ja, so ja, so in, in die Art kommt das, würde ich sagen.
0: Finde ich gut. Willst du die drei noch voll machen mit Downtown Tips?
1: Ich mache die drei voll. Und zwar, das ist jetzt was, das könnte euch vielleicht beide interessieren. Die City Hall. ist oh, Politik, ja. 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 Nee. <lacht> Ausblick. Ah. Und kein politischer, sondern tatsächlich ein cooler Ausblick auf Downtown LA hat man von der City Hall. Und zwar, das ist, würde ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen kleiner Geheimtipp, weil ähm, auf der 27. Etage, glaube ich, gibt es so eine kleine Aussichtsplattform und die ist auch nicht wirklich ausgeschildert. Also man muss wissen, wie man da hinkommt, weil man zweimal auf den Fahrstuhl wechseln muss. Und man kommt dort aber kostenfrei hoch. Mhm. Unter der Woche bis 5 Uhr kostet es nichts. Man kann quasi unten in die City Hall reinlaufen. Und es sind da auch kleine... Ja, Schilder vorhanden, aber es ist jetzt kein so tourist spot der irgendwie ausgeschildert ist, der so mega offensichtlich ist. Und ja, wenn man den Weg äh, gefunden hat, hat man von dort oben tatsächlich einen ganz coolen Blick, wirklich auf die Skyscraper, ähm, die relativ nah dann sind. Ähm, das Walt Disney, die Walt Disney Concert Hall sieht man von oben. Und eben in der, in der Ferne auch die Berge, die dann noch mit Schnee bedeckt sind und im Kontrast dazu die Palmen. Also, das fand ich irgendwie so, dieser Blick von. Dort oben war für mich so ein bisschen so, wow, das ist L.A., also so wirklich diese Skyline und die Berge im Hintergrund mit den Palmen, einfach nochmal diese Kontraste. Hat es für so mich gut. ganz gut. Da hast
2: du mich auf jeden Fall mit und ja. da habe ich direkt auch nochmal eine Frage zu. Ich auch. Ähm, du hast gesagt, bis 5 Uhr danach kann man nicht mehr hoch oder danach kostet es einfach nur was?
1: Das muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, aber ich glaube, okay. die City Hall, die macht ja dann auch zu und Alright. ich meine, am Wochenende kostet es was, aber am Wochenende... Also unter der Woche ist es auf jeden Fall kostenfrei. Okay.
0: Meine Frage ist, wie bist du da drauf gekommen? Weil, also ich war unter der festen Vorstellung, dass du nur mit unseren Tipps natürlich nach MKL gereist. bist. das haben wir das natürlich nicht erwähnt. Nee, aber jetzt im Ernst. Also bist du dann jemand, der das über Instagram recherchiert oder googelst du ganz einfach? Oder wie, wie gehst du an sowas ran?
1: Ja, ich recherchiere schon über Instagram, also ich lasse mich da von Bildern inspirieren und den Tipp habe ich aber tatsächlich auch auf einem anderen Blog gefunden. Also wenn okay. ich dann auch über Instagram coole Accounts finde, wo ich, wo mir die Bildsprache einfach gefällt dann, und ich merke, okay, die Leute ha haben auch einen Blog, wo sie eben mehr Hintergrundinfos teilen, dann gucke ich da auch öfters mal und habe da also den Tipp von, von einem anderen Blog einfach wirklich gefunden. Gibt es
2: denn auf deinem Blog auch schon was über ey?
1: Noch nicht im Moment, aber es ist auf jeden Fall in Arbeit. Okay. Und ähm, jetzt könnte ich teasern und versprechen, dass bis wir unsere Folge posten, dass ich was online habe. Was halt denn davon?
0: Smile for Travel übrigens Steffis Blog nochmal an dieser Stelle. Tom, äh, wie machen wir weiter? Willst du, wollen wir hier der Reihe nachgehen? Ähm, oder ähm, hast was, was ist was liegt dir auf dem Herzen an großen LA Add-ons für diese Folge?
2: Ähm mir liegt auf dem Herzen, eigentlich mit dir über Beverly Hills zu diskutieren.
0: Alter, bring it on.
2: Jetzt zieht ja auch schon so stimmungsmäßig noch mehr Wind auf, als ob das geplant wäre. Ja, ja. Ähm, ich hatte da ja letztes Jahr die, die Möglichkeit, ähm, mit einem meiner Kunden, für die ich fotografiert hatte, ähm, mal hinzukommen. Und ganz entsprechend war der, war der Kunde auch Breitling. Und wir haben natürlich mit dem Namen auch in Beverly Hills gewohnt oder residiert, wie, ja. man, wie man dort äh, ja fast sagt. Und ich war einen Tag früher da, bin ein bisschen mehr rumgelaufen. Ich verstehe so ein bisschen diesen alten L.A. Vibe, den Beverly Hills irgendwie umgibt. Mehr aber auch nicht. Mhm. Also nicht mein Bezirk, glaube ich. Also ich habe einen anderen Bezirk, den ich nach unserer... Ähm, ja, äh, Diskussion über mhm. Beverly Hills nochmal zum zum Besten geben möchte. Aber definitiv, was hat hat's mit Beverly Hills auf sich? Du du bist ein großer Fan, oder? So ja, ich, ich habe es mal haben.
0: zumindest mal angesprochen in der Folge. Also für mich ist es einfach so, ist es die die Ecke. Also ja, einmal das altehrwürdige L.A., dass man sich eigentlich sehr gut vorstellen kann, wie es früher da so zuging. Ähm, Stars und Sternchen und jeder, der was auf sich hielt und auch ja immer noch... Ähm, die da vertreten sind, aber für mich war es eher so das Erlebnis, dass ich da mit äh, für ein Fußballturnier, haben wir da mit, in, mit der Fußballmannschaft gewohnt mal und hatten ein Haus ähm, mit einem total geilen Ausblick über die ganze Stadt und das war für okay. mich so dieses, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, oh ja, Beverly Hills, da gehe ich spa da kannst ja auch gar nicht richtig spazieren gehen, da gibt es ja keine keine ich Sidewalks und so, weißt du, das ist ja alles so total das sind krasse Villen, die so in diesen in diesen Hügeln irgendwie so sind und da ist meiste ist privat und hier und da kenne ich mich jetzt auch nicht genug aus, um okay. zu sagen, hey, das Café oder so, aber ich fand so dieses dieses diese Strahlkraft einfach von diesen von diesen doch ja sehr bekannten hügeln und dann in so einem Haus da mal eine Zeit zu wohnen und dann auf die Stadt runter zu gucken mhm. und dann zum Beispiel fährst du, in meinem Fall war es jetzt das Fußballturnier, fährst mhm. morgens rein ja, unten ja, ja, an die Uni, okay. spielst Fußball. Okay. Oder fährst runter in ein Café oder irgendwie. Das war so ein bisschen, das war irgendwie eine krasse Erfahrung und deswegen okay. habe ich gesagt so, für den LA-Vibe das nochmal so mitnehmen, okay. weil man es mal gesehen haben verste sollte, ich. aber es war jetzt nicht so, dass ich sage: Oh ja, das, da, also wenn ich jetzt zwei Wochen in LA verbringen würde, würde ich da jetzt nicht hängen.
2: So ja, zum ja Beispiel. okay. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn jetzt. Okay, nee, verste, verstehe ich total. Was mich, also ich kann diesen, das was du beschrieben hast, wie gesagt, verstehe ich absolut. Das ist, glaube ich, so dieses altreiche. Mhm. L.A., wie es vielleicht früher auch war. Once Upon a Time in Hollywood, so ein bisschen. Ja, genau. so, wobei ja, das ja, ja fast ja, noch ja, zu neu ja, ist. Aber ja. so ein
0: bisschen das habe ich da so ein bisschen meine Ich zu, gespürt zu haben. So, Und du? das
2: Witzige ist aber auch, ähm, Once Upon a Time in Hollywood ähm, bringt mich eigentlich fast schon zu meinem zu meinem nächsten Punkt. Ähm, nämlich die Topanga Hills. Also man, das wäre so eines der zwei Viertel, die ich auf jeden Fall noch mit ans Herz legen möchte, wenn ich wenn ich von LA spreche. Ähm, wir fahren Richtung Norden, wir fahren Richtung Malibu und wir fahren in die Hills hinter Malibu. Also wir fahren quasi die Berge nach oben und wem, wenn es schon gefallen hat und wem dieser ganze Kunst und ein bisschen Esoterik-Hippie-Schlag auch gefällt, der wird die Topanga Hills leben oder lieben. Nicht leben, eher lieben. Ähm, auch leben, dass es eine gute Zeit war. <lacht> ähm, einfach Topanga Hills, lebe ich jetzt auch in Deutschland. Ja, so, ich da so, war. so ein bisschen die, die Aussteigerregion <lacht> fast. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil von dort irgendwie so unten diese super Reichen in, in Malibu und dann auf der anderen Seite des Berges ähm, Kalabassas und... Kalabassa? Kalabassas? ja mhm. ähm, Und... Irgendwie so dazwischen dieses kleine verwunschene, ja eigentlich fast schon Bergstädtchen, obwohl es kein Berg ist, es ist eher ein Hügel, aber super schön. Da oben gibt es auch ein, zwei richtig gute Dirt-Roads, die man äh, entweder mit einem Fahrrad, Mountainbike, dem Motorrad oder vielleicht mit einem 4x4 auch mal ganz gut angreifen kann. Mega gute Foto-Opportunities und schöne Blicke auf die Stadt. Also wer Zeit hat und wer mal ein bisschen aus der Stadt raus will und dem ganzen Trubel vor allem mal ein bisschen entfliehen möchte, der ist da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben, in meinen Augen.
0: Voll gut. Hatte ich jetzt auch noch nicht auf dem Schirm, beziehungsweise einen Tipp vom Kumpel, der da tatsächlich mal in einem schönen Airbnb war. Aber ja, auch sehr hippiemäßig. mäßig es so wunderschöne
2: ja. Airbnbs. Und ich habe mir auch noch ein Kaffee aufgeschrieben, nämlich... 10-Speed-Coffee. Wer gern Rennrad fährt oder Fahrrad fährt, <lacht> ähm, da habe ich auf jeden Fall auch einen aus der Gruppe schon gecatcht. Ja, ähm, ja, Der kann da mal hinfahren und mal einen Kaffee trinken. Und wer auch so gerne einfach Kaffee trinkt, kann da auch hingehen.
0: Vielleicht hast du die gleiche Person zweimal <lacht> 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 Zum Kaffee trinken komme ich auch
1: mit.
2: Ja, na gut. Sehr gut. Stell dann mit Bike hoch. Ja. Sehr gut. Ähm, und ich mache einfach ganz kurz weiter. Nämlich Ich habe in der, in der Folge kurz über Silver Lake gequatscht. Ähm, war aber glaube ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da, sondern ich wollte es mir mal anschauen. Mittlerweile war ich da und muss sagen, wie kann man es beschreiben, wenn es nur in modern als Hipster und nicht ganz so dreckig? Also hilf mir noch mal, wo das liegt. Ähm, ich habe wirklich keine eher eher nördlich, glaube ich. Ja. Ähm, es ist ein Stadtteil von, von ähm, LA. Steffi, vielleicht machst du mal ganz kurz eben, während ich erzähle, die Google-Suchmaschine anschmeißen. Ja, läuft. Und.
1: Nördlich. Ist,
2: ist im Norden, oder? Ja. ja, aber ist es an der Küste? Nee, nee. nee überhaupt nicht. Ah, okay, 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 Es ist eigentlich so. links oberhalb von Downtown, würde ich behaupten. Es ähm, ist
1: rechts von Beverly Hills, falls das hilft. Okay. Ja,
2: ja also. Weit, weit weg, weit, weg von, der, weit ja. weg von der Küste eigentlich. Aber so das neue. Epizentrum von äh, der Kreativkultur in ganz Los Angeles, weil einfach ja, wenn es zu teuer geworden ist und mhm. alles andere auch, deswegen sind die jungen, kreativen Fotografen, Designer, Grafiker, wie auch immer, ein bisschen weiter nach oben gezogen und haben das, den kleinen Ort oder den kleinen Stadtteil Silver Lake für sich entdeckt. Äh, geile Cafés, geile Restaurants und ähm, Wer neben uns mal auf einer anderen, sehr großen Plattform rumschmökern möchte, ähm, die GQ hat einen sehr guten Artikel über Silver Lake. Mhm. Äh, den kann man mal lesen. Da gibt es auch sehr viele kleine Tipps und gute Restaurants noch drin. Aber man kann sich dort auch einfach treiben lassen. Äh, als ich ein bisschen für die Folge recherchiert hatte, habe ich einen extrem witzigen Screenshot gemacht. Und zwar äh, wird Silver Lake, in Amerika wird immer alles mit so einem Walking-Score ja, ja, ähm, ja, beschrieben. Und der Walking Score von Silver Lake ist 77. Da denkt man sich, ja, das ist ganz okay. Von? Das, ja, man weiß es, glaube ich, nicht so richtig, weil ich habe auch schon mal den Walking Score okay. von 103 gesehen. Oh. Also jetzt nicht so, dass ja, es ja. irgendwie bei 100 aufhört. Ja. Ähm, und somit ist es die 28. Most Walkable Neighborhood von LA. Wow. Nur das noch als kleiner Fun Fact. Uh, uh. <lacht> Ja. Dass die Welt nicht braucht ja, und damit... Gut. Ähm, damit rüber zu mir? Ja, genau. <lacht> ja, okay.
0: Das äh, unter dem Stern steht jetzt mein gesamter Beitrag hier dieser Folge, wobei ich da Steffi nicht zuvorkommen will und einfach nur sage, dass du nur Downtown-Sachen hast ähm, oder hast du noch was anderes? Sonst unterbrichst du mich.
1: Nee, ich habe eigentlich aber zum Thema Walkable vielleicht noch ein, was ähm, was glaube ich wichtig ist zu wissen bei Downtown. Ähm, man sollte schon aufpassen, wo man hinwalkt. Es ist tatsächlich so, ja, die Schere, die wir vorhin schon ein paar Mal angesprochen haben, ist dort sehr, sehr deutlich und diese ja Viertel, wo viele Geschäfte sind, gehen wirklich hin, also geht eins zu eins in, in Viertel über, an denen Homeless-Rate wirklich sehr, sehr hoch ist und gerade in der Dämmerung sollte man definitiv dort nicht alleine umherlaufen, sondern sich dann lieber ja. mal einen Uber nehmen, auch wenn die Strecke kurz ist.
0: Ja, danke nochmal für den Tipp, weil das ist was, mit dem leben wir ja hier täglich und das ist immer nochmal so ein Warnhinweis wert. Ähm, einfach ist einfach nochmal ganz anders als in Deutschland. Ich würde mich jetzt, jetzt sind wir so von der Mitte bis in Nordwesten, Nordosten gegangen und ich will jetzt nochmal ein bisschen, wir haben lange diskutiert hier zwar im Vorfeld, ob das eigentlich eine eigene Folge wert wäre, aber wir sagen jetzt mal, wir packen es mit zu L.A. rein, weil es eigentlich ist es OC, eigentlich ist es Orange County, Southern California. aber ich will es trotzdem mal erwähnen, weil meine letzten L.A. Aufenthalte einfach sehr zentriert um diese beiden Orte waren, das ist einmal Newport oder beziehungsweise Newport Beach im Süden von L.A., also noch südlicher als Huntington. Ähm, und Laguna Beach. Also ähm, Und gerade als du von äh, Topanga gesprochen hast, habe ich direkt auch an Laguna Beach gedacht, zumindest so, wie Laguna Beach früher entstanden ist, auch als Künstler ähm, Ort, als Hippie-Stadt ähm, irgendwie. Und Laguna Beach, also ich fange jetzt mal ganz im Süden an und dann gehen wir nochmal hoch, äh, ein bisschen nördlicher Richtung, also noch näher ran an die Stadt, äh, um kurz über Newport zu sprechen. Aber auch nur da will ich ein paar kurze Tipps loswerden. Das ist also was, wenn ihr mehr Zeit in der Ecke eingeplant habt. Da würde ich euch jetzt keinen Tagestrip von L.A. aus empfehlen, weil das einfach arschlange dauert. Ja, Das ist zwar auf der Karte vielleicht relativ nah, aber durch den Verkehr ist man Stunden äh, bei Zeiten unterwegs. Deswegen macht das, hängt das dran, wenn ihr ein bisschen mehr Strand wollt, wenn ihr ein bisschen mehr so die Ruhe in Anführungsstrichen haben wollt und so dieses, dieses klassische O.C. Beach Life so ein bisschen mehr haben wollt. Dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen.
2: Ich möchte dich an der Stelle ganz kurz unterbrechen. Ähm, Finde ich super, dass du das ansprichst. Der Flughafen LAX, liegt eher im Süden? Nee, um, der ist so im Center, Der ist unterhalb von Venice. Genau. Und von dort aus fährt man entweder durch die ganze Stadt oder halt Richtung Venice nach oben, also nach Norden. Ja. Wenn man aber quasi ankommt und direkt mal ein bisschen chillen möchte, kann man auch einfach nach Süden fahren und dem Verkehr so ein bisschen zumindest aus dem Weg gehen. Also wenn man nicht sofort in den Stadtverkehr reinfährt und eher Richtung Süden fährt, also Richtung die Ecke, die du gerade genannt hast, äh, geht es einigermaßen.
0: Dazu sehr geil, dass du es ansprichst, weil trotzdem ist es noch ein Stündchen. Ja, ja, ne? klar. Also total. das muss man immer wissen von, von LAX. Deswegen mein Tipp, ich habe das letztes Mal in der Folge schon gesagt, ähm, man sollte nach Long Beach fliegen. Man sollte aber auch, wenn man eher so in Orange County unten sein will, den Flughafen Santa Ana anfliegen. John Wayne heißt der Airport. Und ähm, super geil, weil klein, nicht so busy und von da bist du halt in, in einer Viertelstunde, 20 Minuten bist du da unten in den ganzen Orten. Also das ist immer wichtig. L.A. ist nicht gleich L.A. Es gibt viele verschiedene Flughäfen. Guckt äh, auch preislich, macht es manchmal einen Unterschied, wenn ihr aus Deutschland kommt, wen ihr da ansteuern könnt. Ähm, jetzt kurz zu Laguna Beach. Ähm, ich will ganz kurz mal erwähnen, also diese Stadt, die liegt halt auch ähm, natürlich am Meer, aber es gibt zwei große Berge ähm, mit einer ähm, Canyon Road, die durch diese Berge durchgeht. Wunderschöne Berge, wunderschöne Aussicht, tolle Häuser da oben am Hang mit Meerblick. Ähm, sieht alles echt cool aus, aber ich würde euch ähm, da vor allem die Thalia, den Thalia Street Beach TH, also Thalia würden wir das so erstmal so aus dem Bauchgefühl als Deutsche aussprechen, ähm, würde ich euch empfehlen. Ähm, ist ein ziemlich cooler Strand, der so ziemlich nah an den Häusern auch liegt und da kann man mal ganz gut ins Wasser springen. Ähm, und, Fra Frage von meiner ja. Seite, kann man das surfen? Da kann man surfen, da bin ich auch schon mal gesurft. Das letzte Mal, als ich da war, Tom, da warst du zur gleichen Zeit auch unten in Südkalifornien. Das war nach diesem miesen Regen, ah. da war überall das Wasser versorgt. Ja, das also das war noch da, mal. ich
2: mir so richtig mies den Finger ausgefüllt Richtig, hatte. das war das.
0: Also immer mal wirklich auch auf die Wasserqualität achten. Da stehen dann aber auch schon Schilder, die einen darauf hinweisen. Aber ja, da kann man surfen und das ist ganz nett so, ne? kann man nicht anders sagen. Und die Forest F würde ich da noch ähm, empfehlen in Laguna Beach. Und zwar ist es eine der seltenen Fußgängerzonen in einer amerikanischen Kleinstadt. Was ist und, da dann passiert. Ja, ja. <lacht> es ist wirklich also nicht offen für Verkehr und man kann so ein bisschen rumschlendern. Es gibt kleine Shops und so. Es ist wirklich ein nettes, relaxedes Südkalifornien-Städtchen da unten. Cool. Und als letzten Punkt, ähm, wenn ihr dann Richtung Norden fahrt, auf der 101, selbstverständlich, auf dem Pacific Coast Highway, dann kommt ihr am Shake Shack Crystal Cove vorbei. Da solltet ihr ein Frühstück einnehmen, denn ähm, das hat einen ganz tollen Blick auf den Crystal Cove. Das ist so ein Strandabschnitt und man sitzt wirklich so leicht erhöht, guckt über die Wellen und isst so ein richtig schönes Rührei mit äh, Breakfast Potatoes, ähm, America Style mit Plastikbesteck und so weiter und so weiter. Das ist aber auf jeden Fall eine Erfahrung wert und das sieht auch geil aus, das Häuschen. Ähm, also das so meine, meine ganz schnellen Laguna Beach Tipps mal. Und um das Ganze abzurunden, gehen wir jetzt ein bisschen weiter hoch in den Norden. Wir sind immer noch im Süden von L.A., also in O.C. Und gucken uns einmal mal Newport Beach an. Newport Beach, glaube ich, das teuerste Real Estate in ganz USA, weil sehr wenig Platz. Und ähm, man sagt, glaube ich, irgendwie, wenn man eine Newport Beach-Adresse Newport Beach hat, dann macht sich das immer gut auf geschäftlichen Briefbögen, so wie ich das gehört habe. Sehr, sehr teuer. Wird es dem ganzen Zeug gerecht? Meiner Meinung nach nicht. Ähm, es ist es ist sehr posch, ja? aber es gibt auch da ähm, ein ganz, paar ganz gute Orte, um abzuhängen und ähm, da gibt es die, äh, ich glaube die 31. Straße ist es. Und da will ich mal drei äh, gute Läden erwähnen, <lacht> bei denen ich mich. Also das ist der ja, Bugatti-Dealer. Ja, ja, <lacht> genau. Und da, da, da kriegt ihr 30% mit dem Code Liebe Grüße von Johannes. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, ähm, da gibt es so eine wirklich eine Straße, wo man sich einfach sehr wohlfühlt, weil ähm, man holt sich ein Surfbrett im Board Club, heißt es. Und das ist ein total netter, sympathischer, kleiner Surfshop, ähm, der einem dann das benötigte Board ausleiht um nämlich an Blackies an dem Strand, das, das kennst du bestimmt auch. Da kann man sehr gut surfen und da kann man sehr entspannt auch surfen mit den geliehenen Brettern. Also wer da so ein bisschen diese Surf-Experience Experience will, aber nicht unbedingt nach Huntington will, der macht das da gerne ähm, am Board Club in, in Newport Beach und surft dann Blackies. Und danach oder davor, je nach Gusto, ins Alta, ins Alta Coffee, Coffee, A, -L -T A, richtig geiles Frühstück, super geile, entspannte Location. Wer es nicht so mit Surfen hat, der geht dann schräg gegenüber und das ist alles geil weil es in der gleichen Straße ist geht dazu Villa Yoga super geil auch sehr sympathisches kleines Yoga -Studio. die machen auch Thema Hippie wieder so ein bisschen experimentellere Geschichten mit so Klangschalen Meditation und so habe ich alles mal mitgenommen in einem stressigen Wochenende <lacht> um mir um mir das einfach mal reinzuziehen Nee, also wirklich jetzt jetzt Spaß beiseite es ist es schon ganz nett da unten aber es wird dem Hype nicht gerecht sage ich mal es gibt deutlich entspanntere ähm, schönere Orte rund um äh, herum aber wer es mal gesehen haben will, der sollte das da dort auch genießen und dann das Ganze abrunden mit einem leckeren Dinner. Jetzt kommt es nämlich. In Mama dies, ein Italiener. Sehr gutes Ding und äh, kurz vielleicht letzte Story von mir und dann höre ich auch, zu, auch auf zu labern <lacht> und wir sind mit dem Add-on gleich durch. Ähm, da war ich mit einem Kumpel essen und der meinte äh, ähm, zum Kellner, ob er das Chicken denn empfehlen würde. Und dann meinte der Kellner so... Ach, ist eigentlich das Schlechteste, was wir auf der Karte haben, so. Und mein Kumpel mag aber keine Pasta und der Rest war Pasta. Das heißt, der Kellner wollte ihm quasi sehr amerikanisch so ein bisschen so ha <lacht> gefallen tut und sagen, ja, nimm mal was anderes. Am Ende musste er aber das Schicken bestellen, nachdem der Kellner schon gesagt hatte, ja, ich würde das ganz ehrlich nicht nehmen. <lacht> so, aber das ist wirklich ein saugeiles Restaurant. Da er Gute Stimmung, gute Laune, er hat es überlebt. Er okay. fand es auch ganz lecker, also okay. von daher, war, ja. Das mal so ein bisschen zu SoCal oder OC und dann habt ihr jetzt auch noch mal eine Connection dazu und ähm, wisst mal, ob es sich lohnt, da runterzufahren.
2: Geil. Boah, Boah, viel geredet. Steht auf jeden Fall schon wieder einiges auf der Liste.
0: Das ist die Sache, ne? Und äh, für mich steht jetzt eher der Norden so und, und das Zeug auf der Liste, basierend auf eurem Feedback. so. Von daher, wenn es wieder geht, dann steht der Flieger bereit und ich bin heiß. bin heiß auf die Stadt. Ähm, letztes kleines Ding, was ich noch mit euch vorhatte. Wir haben ja... Ähm, der Stadt eine gewisses, ein gewisses Palmenrating gegeben, als wir die erste Sendung aufgenommen haben. Und ich meine, dass ich der Stadt 8 von 10 vielleicht oder 7 von 10 Palmen gegeben habe. Oder du warst 7 von 10, ich war 8 von 10. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und jetzt würde mich mal Steffi interessieren. Steffi, basierend auf deinem Trip, könnte man da irgendwie dir einen Rating rauskitzeln?
1: Ich glaube, mein Rating ist auch besser geworden? Oder es ist so ein Stück weit, hat sich, glaube ich, auch entwickelt von dieser Vorstellung, die ich hatte und es dann tatsächlich zu sehen. Ich glaube, ich wäre vorher auch so mit einer Erwartungshaltung naja, so sechs, sieben irgendwie rangegangen und ich glaube, ich würde wahrscheinlich so eine sieben geben. Mhm. Ich glaube, ich müsste tatsächlich noch mal hinfahren und wahrscheinlich noch ein paar Mal hinfahren, um wirklich bisschen tiefer in die einzelnen Gegenden einzutauchen, weil das erste Mal wirklich so man schaut sich alles an, man guckt überall mal vorbei und wie wir es ja auch hier alle beschrieben haben, die Distanzen sind relativ weit, also innerhalb von drei, vier Tagen kann man eigentlich nur so einen Bruchteil davon abgrasen. Deswegen, ich würde dem Ganzen nochmal eine Chance geben, um es, wie Tom das ja auch immer so gerne mitmacht, äh, im Laufe der Sendung dann nochmal ein bisschen aufzuwerten. Im Moment bin ich, glaube ich, bei einer 7.
0: Okay.
2: Jetzt geben wir immer die Chance. <lacht> ich würde bei L.A. mittlerweile von so einem, muss man fast von zwei Ratings sprechen in meinen Augen. Es gibt dieses dieses drei tage Touri-Programm rating Da kratzt man, wenn überhaupt, an der Oberfläche von jedem Marco Polo-Reiseführer. Ähm, und man bekommt genau das delivered, wonach man sucht. Also es ist diese, diese Amerika-Experience, es ist diese... Klischeehaftigkeit, es ist die Foto-Opportunities mit Millionen anderen Menschen. Wer das sucht, für den ist das das absolut Perfekte. Ich glaube, wer Bock hat, ein bisschen mehr in die Kultur der Stadt und in die kreative Szene und die Stadt wirklich zu erleben, der braucht einfach ein bisschen länger. Bin aber mittlerweile auch ein größerer Fan von LA geworden. Ähm, wie gesagt, Licht ist unfassbar geil. Ähm, ich glaube, für jeden, der so ein bisschen fotoaffin ist oder visuell geprägt, ich glaube, ich würde mir eine 8 von 10 rausleiern mittlerweile für ein City-Ranking.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Finde ich gut, finde ich gut, ja. Wie ist denn, wie ist denn dein, dein, dein letztes
2: Wort zum Sonntag?
0: Unverändert, ich glaube, ich 8 von 10 unverändert, eben aufgrund der Möglichkeiten, weil es eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt. Mhm. Und das ist einfach so die Sache. Also es ist für jeden was dabei und 8 von 10. Hinfahren. Das ist eine Stadt, in der man mal gewesen sein muss. Auf
2: jeden Fall. Da gebe ich dir recht.
0: Geil. Dann danke ich euch ähm, für dieses Add-on. Und ähm, nochmal der Hinweis hier. Instagram Remote Northwest. Ähm, Feedback her. Beteiligt euch rege. Wir freuen uns. Und viel Spaß in der Stadt der Städte. Bis bald. Bis, Bis dann.
2: bald. Tschüss.